0: É com muito prazer recebendo o meu canal, o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, né? todo mundo acompanha, o Felipe é um economista sempre presente nesses grandes debates econômicos que estão sendo travados no Brasil, é, agradeço muito Felipe você ter aceito mais uma vez o convite no meu canal e a primeira questão que eu lhe coloco, é aquilo que eu converso com as pessoas e elas falam assim, mas espera, o orçamento de 2021 não era para ser votado em 2020, planejando 2021? Que país é esse que vota no próprio ano o orçamento daquele ano?
1: Olá, professor, e também aos ouvintes do canal, é um prazer estar aqui é, podendo fazer algumas considerações sobre o quadro econômico, orçamentário, fiscal, é, sobretudo nessa conjuntura complicada né, que nós estamos vivendo. Essa questão do orçamento, de fato, é um problema para o Brasil já há muito tempo. Né? Em 1988 uh, para 1999, quando o presidente Sarney teve que sancionar o primeiro orçamento já sob a, a nova Constituição, ele enfrentou um problema. O Congresso interpretou um dispositivo constitucional de erros e omissões como sendo a possibilidade de reestimar receitas. E, então, o Congresso, naquela época, fez isso, reestimou a receita enviada pelo Executivo e fixou emendas parlamentares com base nessa reestimativa. O presidente Sarney, à época, não tinha força para vetar o orçamento, que é o que o seu ministro da época, o Maílson da Nóbrega, recomendava. Então, consagrou-se esse processo de que o Congresso pode mexer nos números das receitas. Acontece que, desde a adoção do teto de gastos, em 2016, essa estratégia de reestimar as receitas, então você recebe 100, reestima para 120, e aí cria novas despesas no parlamento, isso ficou, de certa forma, barrado, porque a, o teto de gastos começa a ser uma imposição, uma restrição que impõe um limite para isso. Para ter claro, a lei orçamentária desse ano, por exemplo, ela prevê gastos exatamente iguais ao teto. Então, não adianta nada reestimar a receita, mesmo que houvesse razão para isso, porque não, não daria para criar despesas novas. Então, o que aconteceu foi que a ideia nova foi cancelar despesas obrigatórias. E, como você disse bem na pergunta, tardiamente a aprovação desse orçamento, porque a Constituição manda que se faça até o último dia do ano anterior. E nós não fizemos. Existem três peças orçamentárias, na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma ideia interessante, porque, supostamente, ela traz, como diz o nome, as diretrizes, os parâmetros, quanto vai crescer o PIB, a economia, quanto vai ser a taxa de câmbio, a inflação, e, a partir disso, desenha-se, então, o orçamento, que é o orçamento propriamente dito, que é a Lei Orçamentária Anual. Dessa vez, como já aconteceu outras vezes no passado, ficou para o próprio ano. Então, nós já estamos em março, indo para abril e não tem orçamento. Como é que as despesas estão sendo pagas? Aí existe o, o jeitinho brasileiro. né? A, a lei de diretrizes orçamentárias prevê uma regra que não está prevista na Constituição, mas que vem sendo seguida toda vez que acontece isso, que é o tal uh, um 1 dozeavos. Então, você pega o valor fixado no, na, no projeto de lei orçamentária anual e vai executando, enquanto a lei não é aprovada, um 1 sobre 12, daquilo que está fixado no projeto de lei orçamentária anual. Particularmente nesse ano, o atraso é sintomático, porque há uma total falta de coordenação no Ministério da Economia, nós estamos vivendo uma crise pandêmica, e o orçamento, que deveria refletir as prioridades da sociedade, do país, ele está totalmente descolado da realidade. O que se fez nesse processo orçamentário foi aumentar uma série de despesas que nada tem a ver com o combate à crise da Covid-19. Como se sabe, o auxílio emergencial, por exemplo, ele vai precisar ser financiado por crédito extraordinário. E olha que loucura, né? porque nós vamos ter um crédito extraordinário que foi autorizado numa emenda constitucional, a famigerada PEC emergencial, agora emenda constitucional 109, para poder gastar R$ 44 bilhões de reais com auxílio emergencial. E o orçamento nada tratou é, é, sobre este assunto. Quer dizer, não houve corte de um centavo de despesa ou reacomodação para conseguir é, direcionar a proposta, a proposta orçamentária para o enfrentamento da crise da Covid-19. É um verdadeiro manicômio né, o que a gente vive nessa seara orçamentária e fiscal.
0: Isso é uma. Deixa eu fazer uma, uma questão. É, eu estava lendo até o seu artigo no Estadão também. É, isso aí, essa contabilidade criativa, não está levando a pedalada fiscal em uma proporção muito maior do que nós assistimos e foi um dos argumentos legais para o impeachment de Dilma Rousseff em 2016?
1: Pois é, a contabilidade criativa né? lá fora também foi muito utilizada, sobretudo naquele período em que o Brasil utilizou de, 2004, de 2008 a 2014, e ela consiste em quê? Em práticas contábeis orçamentárias para tentar mostrar algo no papel que, na verdade, não está acontecendo na realidade. Naquela época, o que, que se fazia? O Brasil tem uma meta fiscal, que é a chamada meta de resultado primário. Então as receitas menos as despesas sem considerar o pagamento de juros, elas precisam ficar num determinado valor positivo ou negativo, que é fixado anualmente na lei de diretrizes orçamentárias, até com base na lei de responsabilidade fiscal. Essa sim é uma inovação que eu considero histórica, importante, né, em maio de 2000, uma lei que se fosse seguida à risca, né? nós não estaríamos na situação em que estamos. Mas naquele período, o que se fez foi o seguinte, o governo da época ele queria fazer uma expansão fiscal, que é legítimo, cada governo decide a sua política econômica com base nas suas diretrizes, mas para fazer isso acabou descontando determinadas despesas dessa meta. Então acabava fazendo um resultado menor do que o indicado pela meta, até que, levado à exaustão, nós acabamos, em 2013, iniciando um processo de 2013 para 2014 de crescimento da dívida pública. O teto de gastos veio em 2016 para tentar é, ser uma espécie de tapa na mesa para corrigir essa, essa dinâmica, né? mas nós estamos vendo que nem mesmo o teto de gastos é, se mostra infalível sobre esse aspecto, porque o orçamento deste ano abre a caixa de Pandora de novo da contabilidade criativa, porque para ter claro o que, que aconteceu, é, despesas, por exemplo, como a Previdência, então, nós temos uh, pessoas que têm que receber mês a mês o seu benefício de aposentadoria, as suas pensões, etc. Uh, essa projeção, claro que pode sempre haver erros, né? e para isso existe o chamado relatório bimestral de acompanhamento orçamentário, onde o executivo vai mostrando a execução e, eventualmente, faz modificações, contingenciamentos, como são chamados, em despesas discricionárias para poder acomodar é, frustrações ou despesas que estão vindo acima do programado, mas são despesas é, mais ou menos previsíveis, porque a gente tem o quantitativo de aposentados e a previsão de quantos vão se aposentar no ano, também sabe o salário mínimo e a inflação, essas são as, as três variáveis importantes para a gente saber a evolução da despesa previdenciária. Na lei orçamentária anual, a proposta original previa 704 bilhões para essa despesa. É a maior despesa do orçamento, né? até maior do que a despesa de juros, né? se a gente considerar também. 704 bilhões. E o, o relator derrubou esse número para 690,9 bilhões pela nossa conta, porque ainda não foi divulgado o número final da lei orçamentária anual. É, Sob que justificativa? Quer dizer, não foi considerado? A, a, não foi considerada a nova premissa de salário mínimo e também foi considerado uma mudança que ainda não aconteceu, que é a questão do auxílio-doença. Retiraram 4 bilhões da previsão é, sob a, a, a expectativa de que se aprovará uma lei que vai transformar o auxílio-doença, que é uma despesa previdenciária, numa despesa privada. As empresas pagariam, passariam a pagar o auxílio-doença e isso sairia do orçamento público. Depois as empresas seriam ressarcidas por meio de renúncia tributária e coisas do tipo. Mas acontece que é uma mudança legal que não aconteceu e já foi considerada na peça orçamentária. Só para dar um exemplo, né o mais é, é, gritante. A outra é o abono salarial. O CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo Gestor do, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que congrega os recursos que vão para pagamento do abono salarial, do seguro-desemprego, decidiu que despesas do abono salarial, que é um benefício social, é pago para quem recebe até dois salários mínimos, referentes ao segundo semestre desse ano, ficariam para pagar para serem pagas ano que vem. Uma espécie de pedalada, né? jogar despesas de um ano para o outro, sendo que as pessoas terão que ser pagas neste ano de 2021. Então, esses são, a meu ver, os dois exemplos para mostrar o que foi feito na lei orçamentária. E eu gosto de registrar o seguinte: a, a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, que é uma comissão formada, importante a gente né, esclarecer para, para quem está nos ouvindo, por deputados, senadores, o que ela faz? Ela pega a proposta do Executivo, a iniciativa do orçamento é do Executivo, é, modifica, discute, faz estimativas, é, aloca as emendas parlamentares, etc. etc. E, historicamente, isso é um processo que conta muito com a presença do Executivo. Mas não é que o relator faz isso e, e o Ministério da Fazenda e Planejamento, hoje a Economia, é, não toma conhecimento. Ao contrário, a Secretaria, de, a Secretaria de Orçamento Federal, a Secretaria do Tesouro, enfim, todas as instâncias do Ministério da Economia não só tomam conhecimento, como participam das discussões. Então, essa obra que foi... Feita é uma obra de várias mãos e é muito preocupante porque é, é um sintoma de que nós estamos com uma situação fiscal desorganizada. Essa subestimativa das despesas obrigatórias e a superestimativa das despesas discricionárias, com a criação de várias emendas no valor de 26 bilhões de reais, ela vai requerer é, uma solução, uma correção. E o problema é que agora a lei orçamentária já está aprovada. Então, para modificar isso, quer dizer, para suplementar a despesa previdenciária, que ficou baixa, a do abono, a do seguro-desemprego, vai ser preciso uma nova lei. Não se faz isso passando por cima do Congresso, não se faz por decreto, a não ser que o Executivo corte apenas as despesas dele, as discricionárias. Aí ele pode é, contingenciar, né como se diz no jargão. Mas ele não pode contingenciar emendas que foram aprovadas pelos parlamentares. Então, esse é o nó agora, que é quase um nó górdio, que vai precisar ser desatado, e, a meu ver, não tem escapatória, tem que passar por um novo PLN, um projeto de lei que vai reabrir a discussão, pelo menos parcialmente.
0: É, então, eu estou vendo que o problema é complicado, né? não é fácil, porque, é, em uma linguagem mais vulgar, é, não vai ter recursos em determinado mês, é, pode ser no início do um segundo semestre, não sei, para pagar a aposentadoria, numa linguagem muito simples, assim como o, o, outros, outros pagamentos obrigatórios. E esse dinheiro tem de vir de algum lugar. Então, as pessoas, se deixarem de receber, vira o um caos social. Então, o governo tem de agir rápido. Agora, para acontecer uma situação como essa, que me parece que é novidade, ao menos desse jeito, não sei se eu estou enganado é que faltou coordenação política entre Palácio do Planalto, Ministério da Economia e Congresso Nacional. Né? Tem de haver uma coordenação, porque, pelo que eu entendi, o corte que teve dessas é, despesas obrigatórias é, foi para que, que fosse substituído um valor X qualquer é, pelas emendas parlamentares. A, a questão é que o bolo precisava se encaixar. Aí, como resolver o problema retirando não sei se eu dos gastos certos gastos obrigatórios, e enfiou as emendas parlamentares. O problema é os gastos obrigatórios, diria o Nelson Rodrigues, é óbvio o Lulante, são gastos obrigatórios, eles vão precisar ser feitos. E, a, a, e de onde vai vir o dinheiro? Aí vai precisar, como você indicou, uma mudança rápida. Não é uma questão para ser feita a médio prazo, tem que ser enfrentada agora. E, em meio a essa crise política, meu Deus do céu, hein?
1: Sem dúvida, acho que o senhor resumiu bem, professor, porque o ponto é exatamente esse, quer dizer, vai faltar recurso para pagar aquilo que é obrigatório, está no nome, quer dizer, você não tem como escapar. Ah, mas a projeção vai ficar mais baixa. Bem, não é o que indica o próprio relatório do governo. É, é curioso que o governo é, tenha soltado um relatório, que se chama Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, tem periodicidade bimestral e saiu no dia 22 de março. O orçamento foi aprovado depois. Nesse relatório bimestral, a despesa previdenciária está em 712 bilhões. Ora, se o relatório saiu antes, essa informação não era de conhecimento do Ministério da Economia, a ponto de ele poder fornecer esse dado para a Comissão Mista de Orçamento, e então o orçamento ser elaborado numa base mais realista? Muito difícil, né? Provavelmente o dado já era conhecido. Então, acho que a, a matéria hoje do, do jornalista Ribalmar Oliveira, no Valor Econômico, é muito importante a esse respeito, porque o relator diz ali. Então, é, nós estamos citando aqui algo que o próprio senador, que relatou, Márcio Bittar, é, está afirmando, que o Ministério da Economia conheceu, conhecia tudo o que foi feito e que foi sendo feito ao longo do processo. Então, isso é muito preocupante, porque o, o Ministério da Economia tem o cenário fiscal e econômico muito presente, espera-se, né? Então, como que deixou essa, essa questão orçamentária evoluir dessa maneira? O que vai acontecer é um risco altíssimo de rompimento do teto de gastos. Porque nós isso fizemos... Eu quero lá. Na...
0: Exato, é... exato. Isso eu quero perguntar, por favor. É isso mesmo, né?
1: Exatamente, porque o teto é uma regra constitucional. A gente muda muito a Constituição, né? E, e depois não, não percebe as consequências que essas regras fiscais fixadas na Constituição po possam ter. É, e o teto de gastos ele está fixado em 1 trilhão 485,9 bilhões. É um número é, inquestionável, tá ali. As despesas sujeitas ao teto estão exatamente no mesmo valor. Então não tem mágica, quer dizer, você vai precisar cortar. As despesas discricionárias do executivo estão mais ou menos em 94 bilhões, ou os 45-46 bilhões de emendas parlamentares que foram acrescidos, né? eram 20, foram para 46, com essas mudanças ao longo do processo de apreciação da lei orçamentária. Ah, mas se não fizer isso, o que acontece? Bem, o que acontece é que as despesas vão ficar, pelas nossas contas, 31,9 bilhões acima do teto de gastos. E a Constituição, já considerando a Emenda Constitucional 109, aprovada nos últimos dias, ela não prevê sanção nenhuma para o rompimento do teto. Antes, existia uma sanção que era questionável pela forma como estava desenhada, mas era o acionamento dos chamados gatilhos, as medidas automáticas de ajuste. Se rompe o teto, acionam-se medidas como, por exemplo, interrupção de reajuste salarial, não pode criar despesa nova, essas coisas. Agora, com a criação de novas regras fiscais, uma regra que tem a ver com o gasto obrigatório pela PEC emergencial, a emenda 109, esses gatilhos não estão mais vinculados ao teto. Então, o que acontece se romper o teto? Isso pode ensejar crime de responsabilidade fiscal, porque uma regra fiscal na Constituição sem uma sanção explícita, você tem que cumprir. Se não cumprir, é crime de responsabilidade fiscal, na minha opinião pessoal. Pode haver outras interpretações, mas esse é o nó que nós estamos vendo e é urgente. Vai precisar resolver isso nos próximos dias, porque com a lei orçamentária aprovada, o prazo para o presidente sancionar essa lei, quer dizer, para sancionar o orçamento, é de 15 dias úteis. O Congresso ainda não enviou. O Congresso tem três dias corridos para enviar já descumpriu esse prazo de três dias corridos, mas como não é um prazo constitucional, como é o dos 15 dias úteis, então é, é menos grave. Agora, assim que o presidente receber a peça orçamentária, ele vai ter que ver o que fazer. E o Tribunal de Contas da União já sinalizou na imprensa que vai avaliar essa questão e que o orçamento pode conter, sim, é, indícios de contabilidade criativa e de questões que podem implicar a presidência da
0: República. Então é um caso muito grave. É, então, pela sua experiência também de conhecimento do funcionamento do Congresso, é uma questão que vai ter de ser resolvida é, no prazo máximo de um mês, né? Vamos colocar, porque ainda não chegou ao Executivo, ao, ao presidente da República, ele tem 15 dias úteis. Se colocar o sábado, domingo, feriado vai dar uns, uns 20 e poucos vai né, em torno disso. Né? Ah, e isso em meio à crise política que nós estamos vivendo, que é gravíssima, é, em que o governo deveria, pra, sobre essa questão, se debruçar, é uma questão complexa, que envolve ah, gastos que são fundamentais até para o interesse político do governo, as emendas parlamentares, como o nome diz, foram os parlamentares é que indicaram essas emendas, que desenvolvem apoio político do Congresso, mas envolve também até questão de impeachment se o caso de pedalada fiscal, uma pedalada fiscal, temos a pandemia no meio, que tem gastos que são. É, e, 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 quer dizer, o é, que, que você acha? Quer dizer, o governo deve vetar, tudo indica, acho que vai realizar algum veto. E aí tende em seguida fazer uma negociação com o Congresso para aprovar algo que seja um orçamento execuível. Eu
1: acho que são várias opções, pelo menos duas opções. O presidente tem o direito de vetar totalmente o orçamento. O que nunca aconteceu na história, né? E pode fazer o um veto parcial. Então, pegar os pontos mais polêmicos e vetar. Se ele vetar questões que envolvam dotação orçamentária estimativa de receita, isso tem implicações, porque vai ter que se rediscutir aquelas despesas alvo é, que serão alvos do, do, do vet, dos vetos, né? Dos eventuais vetos. Qual que é a outra alternativa? Seria aproveitar o que já existe na própria lei orçamentária anual, no artigo 4 da lei orçamentária anual, os parágrafos 7 a 9 eles têm uma previsão de, de algumas exceções que permitiriam, eh, eventualmente, poder discutir a redução das emendas parlamentares. Uma dessas possibilidades seria o chamado impedimento técnico. Então, eh, seria preciso argumentar, isso tem que ser muito bem argumentado tecnicamente, com números etc., dizendo que não dá para executar aquilo que foi aprovado pelo Congresso, e aí se poderia mexer em algumas partes do orçamento a partir disso. Acho mais difícil, acho que nós vamos precisar de um projeto de lei, o chamado PLN, enviado pelo Executivo ao Congresso, fazendo as devidas correções. Quer dizer, nós vamos ter que pegar a Previdência que ficou fora de lugar e dizer, olha, vai ser tantos bilhões a mais. Abono salarial, idem, retirar, tudo que não for é, é, condizente com a realidade que nós já estamos vendo. Nós estamos em março. Já existem dados realizados da despesa. Quer dizer, não dá para o orçamento ser aprovado como se nós tivéssemos em outubro do ano passado. Claro que existe muita incerteza, como você colocou, a respeito da economia, isso vai afetar as receitas também. Por exemplo, na instituição fiscal independente, a gente projeta um crescimento para esse ano de 3%, mas nós qualificamos isso, porque... Veja, o primeiro e o segundo trimestres já foram. Nós já não vamos ter crescimento nesses dois trimestres na nossa avaliação. O primeiro já terminou, mas a gente ainda não tem o dado do IBGE, né? tem uma defasagem. Mas a nossa visão é que o primeiro semestre está perdido. O segundo semestre poderia permitir algum crescimento ainda nesse ano. Mas se a vacinação não avançar contento, os governadores, obviamente, vão continuar tomando as medidas necessárias de isolamento, etc. E essas medidas têm impacto no PIB. Nós fizemos uma conta com base em metodologia da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostrando o seguinte, se houver uma paralisação setorial que abranja 50% dos setores de produção por quatro semanas, isso retira da nossa projeção do PIB um ponto percentual. Então, de três já iria para dois. Quanto mais tempo a gente demorar a vacinar, toda a população, um percentual relevante, né? É, mas nós vamos perdendo capacidade de crescer esse ano. E isso afeta as receitas. Porque a receita do governo, a arrecadação, ela nada mais é do que uma fatia do que você produz, gera de renda e de riqueza na sociedade. Se o PIB vai mal, a arrecadação vai mal. Então, toda essa incerteza macroeconômica ela impacta o orçamento, impacta as contas públicas e vai precisar ser melhor considerada nessas nesses rearranjos agora que vão ter que ser feitos às pressas, a meu ver, por meio de um PLN, um projeto de lei é, que o Executivo terá que enviar. Espero que isso seja feito de uma maneira coordenada, porque o que a gente sabe do próprio relator do orçamento é que o Executivo avalizou tudo isso que foi aprovado. Então, é muito preocupante, né, professor, porque quem é que tem que zelar pelo equilíbrio macrofiscal? É o Executivo. Sempre foi assim. É, é, há uma ausência aí de liderança que preocupa muito, e não só nesse tema. A gente viu isso na PEC emergencial também. Viu isso em outros episódios de projetos importantes que o Executivo e o Ministério da Economia, para ficar na minha área, é, julgaram importantes. Num, numa democracia, não dá para esperar que, como o ministro Paulo Guedes fala, não agora a bola está com o Congresso. Não, a bola está sempre com todos, com o Congresso, com o Executivo e com o Judiciário. É, é, esses poderes, os checks and balances, o, os freios e contrapesos entre os poderes, eles têm que funcionar, e para isso é preciso um bom diálogo, é preciso liderança, e infelizmente nós não estamos vendo isso na área econômica. né?
0: É, momento complicado. Queria agradecer muito o economista Felipe Saldo, diretor executivo da IF, Instituição Fiscal Independente, muito Obrigado. Uh, vamos voltar a conversar, porque teremos um ano muito agitado também no campo da economia, né? Porque essa notícia mesmo que você apresenta aqui, tudo indica que no primeiro semestre no, teremos um crescimento zero ou até negativo, não sei, uh, e crescimento positivo é para o segundo semestre, dependendo, como você bem destacou, da, de uma, da vacinação em massa, que é condição sine qua non para uma retomada da economia, né? Vamos ver o que vai ocorrer, porque nós temos um problema, faltam vacinas, falta organização, planejamento, não está fácil. Olha, eu nunca imaginei, confesso, que eu assistiria uma situação tão complicada como nós estamos vendo. Vamos ver, então. Eu queria agradecer, então. Muito obrigado aí por você ter aceito o meu convite.
1: Obrigado, professor. Um prazer estar aqui sempre discutindo e parabéns pelo canal.